0: Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, buenas tardes a nuestro auditorio, Cristian. Señor, bienvenido, ¿Cómo le va? Muchas gracias, buenas tardes. ¿Te estábamos no oyendo sé. que ibas llegando.
0: Ya.
1: Sí, se oye. Uf.
0: Ya párale. Se, ya se, párale. Oye se, siente, se oye y se siente, hermano. Truena
1: todo el edificio.
0: Teniente. <risa> Truena. Oye, ¿Qué novedades tenemos en el parte oh. informativo de hoy?
1: Eh, pues, en parte con buenas noticias, ¿No? Porque al final fue detenido por medio de una orden de aprehensión, la persona que conducía la grúa que arrolló a un ciclista el pasado 4 de febrero uh -huh. durante la madrugada ya se había dado cuenta de que el fiscal refirió de que ya estaba identificado faltaba de tenerlo. se tuvo que solicitar la orden de aprehensión para localizarlo aprenderlo y presentarlo uh -huh. ya está presentado en breve se dará a conocer bueno, conocerá la familia la fecha de la audiencia para que el juez de control defina si lo vincula a proceso el detalle aquí es que es un homicidio eh, culposo, puede reparar el daño tiene forma con la defensa de poder eh, llevar a cabo su proceso en, en libertad oh, fianza.
0: oye pero esta, estos procesos para hacerlos más claros ¿Cuánto tiempo van a llevarle a la familia para poder obtener justicia, teniente? Sí, ¿Qué es, ¿Se supone es que es definido. rápida y expedita la justicia? Así ah, marcan los estándares. Pues, sí, 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 ¿Cuánto tiempo? Mira, otra... vamos a ponerle un, un. Esto comenzó el 4 de febrero. Sí, el Via Crucis comenzó el 4 de febrero. Y no le vamos a quitar la pista, porque aquí ya se involucran muchas nuevas autoridades, porque ya es un proceso judicial, ¿no?
1: Sí, correcto. Ya entra sí, la Fiscalía. El Tribunal Superior de
0: justicia. Y en después el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, y estas audiencias que son orales y que muy rápida la forma en la que se llevan esos procesos, ¿lo vamos a ver así?
1: Pues esperemos que lo podamos ver así. Vamos a estar al pendiente, vamos a darle seguimiento ¿no? con las audiencias. Okay. Hay contacto con la familia, la familia ha estado en la disposición de lo que le permitan los abogados poder declarar o dar claro. a conocer. Eh, lo hacen, ¿no? Sin ningún uh -huh. temor. Ahorita les avanzó, ellos habían advertido que si no había avances, iban a dar a conocer videos y testimonios, pero ya tienen un probable responsable, ¿no? Claro. términos jurídicos, un probable responsable. Y la fiscalía
0: ya lo tiene en sus manos. Sí, ya, ya lo
1: presentó, entonces ya lo identificó, después de las investigaciones avanzaron, identifica y ya por medio del orden de aprehensión, como referimos, ya es... Eh, aprendido y presentado ante el juez de control Que va a definir si es vinculado a proceso Vaya. Esos son avances ya de la fiscalía Que lo lo, está, lo comentábamos ayer En menos de 24 horas detienen a un presunto homicida Cateo Orden de aprehensión presentado Y llevábamos del 4 de febrero a la fecha Y el avance era, era lento Muy lento uh, Hubo teniente. cambio de fiscal Hubo cambio
0: completamente Desde, Desde el lunes hemos visto una sí, estrategia sí, sí. distinta Hubo Yo cambio creo fiscal que... y hubo
1: resultados. El fiscal declaró, señaló que ya estaba identificado. Anteriormente ya se había referido que estaba bajo investigación la empresa propietaria de la unidad de la, de grúa. la grúa. Entonces, suponemos que de ahí salieron los y datos. Y también lo,
0: el corralón, porque ahí se metió la grúa.
1: Ya ahí ya no llegamos. Ahí, ahí no hay cateo. Ahí, ahí no hay cateo. Ahí, ahí no hubo cateo. ¿Pero cómo? ¿Dónde te... está la unidad?
0: Bueno, entonces no eso no es parte sabemos. de lo que tiene,
1: eh, tiene que declarar eh, la hora... Eh, va a ser procesado en, en este juicio.
0: El probable responsable. El, probable responsable, el ¿dónde PR, quedó como la, le llaman ustedes.
1: ¿Dónde quedó la grúa? ¿Dónde ingresó con la grúa? ¿Por qué se retiró del lugar? ¿Por qué
0: no dio parte? ¿Por qué lavaron la grúa, teniente? Pues ahí está. ¿Por qué se borraron algunas evidencias? ¿Qué pasó con es eso? Es parte,
1: es parte de la investigación. Si
0: nosotros como periodistas ya lo sabemos, me imagino que la fiscalía también. Debe de... Debe Eso es lo estar. que suponemos
1: que debe Y de. tenemos
0: que confiar en nuestras autoridades que hagan lo propio.
1: Así lo refieren los familiares. Queremos confiar en las autoridades en Querétaro uh -huh. y queremos justicia y queremos que esto avance.
0: Ok. Y ahí va. Ahí va Paso avanzando. A pasito. Ahí, va,
1: ahí va avanzando. Nos estaremos muy al pendiente y le daremos seguimiento.
0: Correcto. Eso bien. no
1: lo pueden, no lo pueden quitar. El tema de los cerezos
0: está. Oye. Uh -huh. Mira, tenemos un testimonio extra. Nos llamó uno de los internos que me dice, estoy en el módulo MO3. Hay falta de medicamentos. No nos dejan entrar los familiares, que tienen más de dos años, que no hay ingresos, ¿te acuerdas?
1: Yo te voy a dar el antecedente. El 22 de noviembre del 2021 nosotros dimos a conocer que los reclusos de Querétaro tendrían visitas presenciales tras un año cinco meses en los cuatro centros de reinserción social del Estado de Querétaro. Recuerda esa nota, fue el noviembre del 2021. Sí, correcto. Para comenzar, todas aquellas personas no vacunadas no podrán realizar visitas a sus familiares según el acuerdo publicado en la sombra de Arteaga en su, más en su más reciente edición. En dicho acuerdo se estableció que por el Comité Técnico de Salud del Estado y la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro determinaron que las visitas de familiares a los reclusos del Estado se reanudarían el lunes 22 de noviembre nosotros lo dimos a conocer ¿Eso fue un
0: comunicado teniente? Sí,
1: claro, Y Pero... fue, fue publicado en la sombra de artea mm. referente a la frecuencia de las visitas que sería de manera mensual y solo podría ingresar una persona que debería registrarse previamente en el portal de internet de visita.cespq.gov.mx y el tiempo de visita familiar Sería de 30
0: minutos. Qué extraño, qué extraño. Y, espera,
1: y luego, en diciembre del 2021, el director del sistema penitenciario estatal, Gustavo López Acosta, señaló después de unos señalamientos ahí y unos informes del NEGI que no tenían reportes de delitos al interior de los cerezos. Ajá. Y es lo que parte eh, de los internos refieren: que hay. Eh, autoridades coludidas que derechos
0: humanos que me dijeron es el tema de derechos humanos que no hay una visitaduría que esté haciendo y esto fue lo que pasó en los últimos cinco años
1: yo te estoy dando notas del 2021 la, 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 la defensoría Rosana. de los derechos humanos te voy a dar el dato esto fue después en diciembre de del 2021 porque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, Ajá. informó que el 46.5% de los internos de los centros penitenciarios del Estado dijeron ser víctimas de un delito al interior de los lugares. 46%, ah,
0: nada más. Perfecto.
1: Luego, eso fue, se le, se le entrevistó, se le cuestionó al, al director del sistema penitenciario, Gustavo López Acosta, y él dijo... Eh, bueno, eh, más bien que lo que comenta el INEGI en el instrumento que me estás comentando eh, Lo que yo te puedo comentar y lo vuelvo a repetir es que el orden que está actualmente en los centros En ese tema nosotros no tenemos reportes Fue lo que señaló
0: Una cosa el INEGI y otra cosa otra lo que cosa dicen las autoridades públicas. Y luego recalco
1: que seguimos siendo el primer lugar en el respeto de los derechos humanos Fue una nota que también la dimos a conocer y se llevó esa nota en diciembre del 2021 y todo esto todo esto lo recapitulo como antecedente a lo que está sucediendo
0: actualmente al y mira hay otro, eh, otro audio que queremos hoy compartir con nuestro auditorio porque nos hablan de la comunicación, me dicen los internos. Oye, nosotros no tenemos visitas, entonces la única forma es vía telefónica. Nada más que había también una posibilidad de hacer videollamadas, pero solamente fueron algunos y el teléfono no están sirviendo. Esto fue lo que parte de lo que nos comentó hace un momento uno de los internos en el centro penitenciario varonil. Derechos Humanos, el estado de, de está prácticamente está coluido prácticamente con las autoridades penitenciarias, ya que nunca hace nada. Tengo... Tres meses haciendo una un reporte de los teléfonos que no sirven. Es la única vía que tenemos prácticamente para mantenernos en comunicación con nuestra visita, porque, repito, no la prohibieron. Y no vienen prácticamente, no hacen absolutamente nada. Realmente he hecho varias denuncias a derechos humanos de, de manera formal. Y prácticamente derechos humanos prácticamente convalida las violaciones, ya que nada más la autoridad penitenciaria simplemente niega los hechos. Siempre, porque siempre se, se tiende a negar los hechos, pero no se puede validar prácticamente estas violaciones con una simple negación. Tienen que demostrarlo ellos de manera creciente y verosímil. Ahí ¿Yo? está un testimonio, testimonio de un interno. Lo que usted escuchó es a un interno. Su nombre es Adrián de la Torre Ramírez. Me dice, estoy en el módulo M03. Estamos desesperados los internos porque no hay una forma de comunicaciones. Vamos a tratar de hablar con los responsables de los centros penitenciarios para saber cuál es el estatus real, porque una cosa es lo que vemos aquí en tus comunicados,
1: teniente. Sí, notas la sombra de Arteaga, eh, declaraciones de funcionarios, manifestaciones. En febrero del 2021 hubo una manifestación al exterior del Cerezo uh -huh. que manifestaban los familiares se manifestaban, ...por eh, que las personas privadas de su libertad... ...que estaban internas en el Cereso de
0: San José... ...habían sido objeto de golpes y abusos. Y también de contagios. Ah, no, sí. ¿Qué de no se supone es... que los contagios se iban a quitar? No iba a haber un solo contagio en el centro... ...por eso se quitaron las visitas. Para Febrero de no tener... 2021.
1: Uno de los manifestantes refirió... ...aseguró que al interior se habían presentado varios casos de COVID-19... ...en donde incluso internos... ...habían fallecido por esta enfermedad... Eso, ...febrero de febrero... Dos ...todo está documentado... ...todo tengo el antecedente... Todo, ...para pues, si me piden y que me dice... ...que no es cierto... ...aquí y que lo traes digo, tú todo... No. Ay,
0: ...señores... ...aquí está... ...aquí está el antecedente... ...momento señor... ...papeles... ...papelito... A ver, ...aquí, aquí están. están... ...muy bien tenido. ...ahí están
1: los antecedentes... ...para que esté... ...usted bien informado... ...y todo lo que le hemos dado seguimiento... ...esto no es de... ...ay sí, de ver, rumores... Nada, ...no no no no... no, 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 no señores, estamos ...hay una investigación... De hechos, claro. ...hay un respaldo... Hay antecedentes, hay declaraciones, hay publicaciones oficiales.
0: Y Esta vamos a formación. pedirle a Javier Rascado, que es el defensor de los derechos humanos, saber cómo está la política de la visitaduría en el penal. Va a ser cambios, siempre o sea,
1: hay... va, va a ser algunos movimientos, no va a contratar más personal, pero él dijo que iba a haber... Iba a tener algunos movimientos ahí internos de personal. Con lo que
0: acaban de decir, Teniente, no hay una visitaduría de derechos humanos. Sí, ¿Hace claro, cuánto tiempo ve, que no los van a ver? Ese es otro detalle. Bueno, ¿Hace tonte. cuánto que no los visitan? Bien. Entonces, aquí sí hay que hacer una readecuación en lo que está pasando en Defensoría de Derechos Humanos. Vamos a, vamos a esperar a ver qué, qué se dice por parte de las autoridades sobre este asunto que está caminando. Y el tema del corralón y el tema de la grúa, no, no, no lo vamos a soltar. Vamos a estar dando en seguimiento, acompañamiento también a los, a los familiares. A los familiares
1: que ¿Y eh, vamos a ver cuánto anda?
0: tiempo es.? el tema de la justicia. ¿Cuánto tiempo le va a llevar a la familia? tienen la justicia pronta y expedita. Y eso que hay interés. Bueno, teniente, ¿en dónde te encontramos en redes sociales? En redes sociales
1: como Mérida 7776 y sigo pendiente con el tema del quinto robo en el Junípero Serra y el primer matrimonio, de, digo el primer matrimonio, sí. perdón, primer registro de un menor con los apellidos maternos que se tuvo que dar por medio de un amparo. Venimos de ahí del de la delegación zona centro histórico en el registro civil que los padres eh, como un acuerdo lograron por medio de un amparo que su menor fuera registrado con los apellidos maternos. Okay. Ya tenemos la nota, ya la acabamos de terminar, venimos de ahí, el proceso, y esto le, les vamos a dar cuenta en el portal, el antecedente y cómo se dio, y tuvieron que recurrir a un amparo en Querétaro Mira. para poder registrar al menor con los apellidos maternos
0: todavía no se modifican algunos reglamentos, teniente.
1: Artículo 37 del código civil para el estado de Querétaro.
0: Muy bien, teniente, muchísimas gracias por tu amplio y no, pues, amplísimo reporte jurídico que esta vez ah, nos trajiste. Qué, barro, ah, qué bueno. bárbaro, qué bárbaro. Anda con la ley en la mano, el no, teniente. No, 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 no. Gracias, teniente, que tengas buena, tarde, buena tarde y buena suerte.